0: Всем привет! Это подкаст «Злая книга» и сегодня мой второй выпуск будет посвящен такой фигуре, как Вальтер Беньямин. Возможно, вы что-то читали о нем, возможно, вы читали его произведения, но знать этого человека необходимо, потому что он создал одну из главных концепций современного искусства. А так как я собираюсь говорить о современном искусстве на своем подкасте очень часто, то, пожалуйста... Обратите внимание на эту фигуру и послушайте сегодня до конца, что же создал Вальтер Беньямин. Свой рассказ о Вальтере Беньямине я буду основывать на книге Ховарда Айленда и Майкла Дженнингса, которая так и называется «Вальтер Беньямин». Начать надо, наверное, с того, что с какого-то общего замечания о том, что по моим наблюдениям хорошую биографическую книгу написать очень сложно. Крайней мере ее очень сложно встретить. Большинство современных авторов скатываются в своих описаниях к бесконечному цитированию писем, воспоминаний, относящихся к герою книги, к его знакомым, близким, родственникам. лишь немногие авторы биографических книг описывают саму историческую эпоху, в которую действовал этот герой. Тем более, немногие говорят э, о каких-то экономических и политических процессах, связанных с той эпохой, с жизнью этого героя. И книга о Вальтере Бениамине, она, в принципе, полностью соответствует э, вот этому современному подходу к биографиям великих людей, э, что, конечно, лично меня расстраивает, но, возможно, кому-то такой подход даже и ближе. В то же время можно было подумать, что я как-то негативно оцениваю книгу, но я бы не ставил ей низкую оценку. Несмотря ни на что, книга оставляет приятное впечатление. В большей степени это связано с тем, что смонтирована книга почти идеально. Я использую этот термин «смонтировано» по той причине, что в самой книге он часто используется, и даже Теории Беньямина характеризуются через монтажный принцип, построение им своих произведений, тоже формулируются авторами в принципах монти- монтажа кино. Поэтому и к самой книге о Вальтере Беньямине можно применить тот же термин. Да, книга состоит из цитат, из описания работ Беньямина, кстати, описаний достаточно темных, и они не делают мысль Бендиамина более прозрачной и понятной, а факты, которых ты ждешь в биографиях, они подаются небольшими порциями буквально вскользь и это напоминает знаете вот как раньше в старых книгах делали такие небольшие биографические справки об авторах но тем не менее в целом эта книга представляет собой какое-то определенное единство и законченность завершенность и сшивки между фактами идеями бениамина и и фактами из его биографии эти сшивки не особо заметны и это уже много для современной биографической литературы. Поэтому вот в сравнении с аналогичными произведениями, аналогичного жанра, именно в современных издательствах, вот в сравнении с этим книга о Беньями вполне себе даже ничего. Ну а теперь, собственно, перейдем к герою книги. Mm-hmm. Я не собираюсь пересказывать биографию Беньямина, и мне кажется, что будет достаточно отметить только те моменты, которые лично мне показались значимыми, и объяснить, почему они имеют такое значение. Вот эти моменты. Беньямин долгое время жил с родителями и за счет родителей. И это нельзя так сказать, что он жил до 15, 18 или 20. И до 30 лет и больше он жил вместе с родителями. Слава богу, у тех был большой дом. Второй факт заключается в том, что долгое время Бениамина кормила его жена, у которой для этого вынуждена была работать на нескольких работах. И третий факт заключается в том, что Бениамин полагал, что все ему должны, а он тем временем должен найти себя. То ли он филолог, то ли он философ, то ли лингвист. Вот непонятно, ему было достаточно долгое время, В конце концов, он нашел себя, или даже лучше сказать, сама современность, сама обстановка нашла его как критика культуры и литературы, критика современности, вот что-то такое, что нам сейчас очень очень редко известно. Но почему же все-таки важны именно эти моменты? Почему я останавливаюсь только на них, несмотря на то, что в книге 700 страниц, которые посвящены Вальтеру Беньямину и его идеям? Я попытаюсь это объяснить идеей о том, что личность философа играет важную роль в понимании его мыслей и идей. Но я хочу, чтобы вы меня правильно понимали, для этого я сошлюсь например, пример Хайдегера, известного философа 20 века. Была такая история, когда опубликовали его черные тетради пару лет назад, черные тетради – это его дневник, то вот из, этого, вот из этой публикации Получили полное подтверждение того обстоятельства, что э, ведущий философ 20 века, который оказал огромное влияние на очень и очень многих, э, так вот этот ведущий философ поддерживал нацистов вообще и Гитлера в частности. Для многих философов, ученых, вообще культурных людей это стало основанием для переоценки философии Хайдегера. Я никогда не был в свою очередь поклонником философии Хайдегера, книжки мне его не нравились, его язык я считал всегда путанным и туманным, но вот именно черные тетради, на мой взгляд, не должны стать основанием для пересмотра и переоценки философии Хайдегера. Не само отношение к нацизму должно нас смущать, хотя и оно тоже. Тот факт, что человек осознанно выбирает нацизм, вот именно этот факт нам должен говорить об очень многом, и если даже хотите, можно говорить о том, что этот факт говорит об уровне ума, степени ума этого человека. И ждать умной идеи от человека, который был не способен разобраться в гнилой сути нацизма, пожалуй, не стоит. И, собственно, философия Хайдегера это и подтверждает. То есть, я не отношу себя к тем людям, которые полагают, что Хайдегер был гением, и вот тут он оступился, когда стал поддерживать нацистов. Я считаю, что Хайдегер был вполне себе дураком и... Исходя уже из этого, он и поддерживал нацистов. Но суть, сейчас даже мы же не о Хайдегере, суть заключается в том, что с моей позиции личность философа играет большую роль в оценке его философии. И его философия, в свою очередь, тоже может нам подсказать что-то о его личности. Вот именно в этом смысле я и говорю об обстоятельствах жизни Беньямина. Вот почему важно, важны вот те обстоятельства, о которых я сказал выше. Беньямин долго не мог там стать самостоятельным, не мог принять себя, его кормила жена, он не мог разобраться, кем он хочет быть, что он хочет делать. И уж на все это накладывалось его презрение да там к другим, не то что даже сословиям, но и людям из собственного сословия, из собственного класса, к которому он относился. Он был представителем достаточно крупной буржуазии немецкой. И вот, на мой взгляд, это как бы должно отразиться в его философии, в его взглядах, в его критике, в его подходе к современности, к литературе, к искусству. И на протяжении всей книги я задавался вопросом, действительно ли отразилась его жизнь, его личность в его философских взглядах. Но вот, прежде чем я вот отвечу, то, как я это понял, стоит, наверное, еще упомянуть о некоторых обстоятельствах его жизни, которые все-таки имеют важное значение. Многие, кто вообще знает что-то о Беньямине, как раз-таки знают о его трагичной судьбе. Дело в том, что Беньямин покончил с собой на границе Франции и Испании, когда бежал из Вишистской Франции, он пытался через Испанию пробраться в США. Ранее до этого, там, в 1933 году, он бежал из Берлина в Париж, спасаясь от нацизма. И это создает определенную такую атмосферу трагичности в его судьбе. Но вот если брать чисто фактами, то его судьба была и не столь несчастной. Ну, конечно, по сравнению с другими его соотечественниками. Например, Бениамин был сотрудником знаменитого Франкфуртского института социальных исследований, который известен нам многими личностями, но вот для меня самое важное из них это, например, Эрик Фром. Так вот, он был сотрудником этого института, Беньямин, и он получал от них стипендию даже в самые тяжелые годы, там в 30-х годах, в самые тяжелые годы он получал стипендию, и это помогало ему выживать. В то же время его не бросала и жена, которая со временем стала бывшей женой, но она всегда ему предоставляла кровь и помогала в трудных ситуациях ну и многочисленные друзья, которые снабжали его не только книгами и бумагой, но и деньгами. Так вот, на основании всего этого, как же, собственно, я могу ответить на вопрос о том, что Беньямин, э, как личность Беньямина, повлияла, собственно, на его идеи. И вот тут для меня очень странно, с моим таким критическим настроем ко всему, для меня очень странно, что образ Беньямина для меня – это образ такого печального человека. Что-то вот неуловимое в его жизни, в его идеях не позволяет мне однозначно осудить за то, что, ну, лично для меня можно назвать непутевой жизнью. И причем я далек от концепции вроде, что гению все возможно, и поэтому мы ему должны многое прощать. Нет, я с этим не согласен. Но Беньямин мне кажется трагичной фигурой. Это человек, который не нашел себя, не устроился в жизни. И дело в том, что когда была такая необходимость, он мог браться за работу, за тяжелую работу, там, за работу, от которой его тошнило, но он за нее брался, потому что он считал это важным для своей семьи. Он мог бросить все дела и мчаться там в другую страну, чтобы спасать сына, который ближе, чем ближе было 18 лет, тем больше сомневался, что же ему делать. То есть Беньямин полностью не отстранялся от обстоятельств жизни и не только. Он пытался прятаться от них, он их готов был принять, боролся с этими обстоятельствами, когда уже нельзя было дальше закрывать на них глаза. А ведь многие люди, и вот этих людей я готов полностью осуждать, они продолжают закрывать глаза даже в таких ситуациях, которые уже вопият, вопиют, не знаю как правильно, и которые требуют, чтобы ты взял свою жизнь, жизнь своих близких в руки, в свои руки и что-то уже сделал, как то ее наладил. И суть жизни Бениамина в том, что он прятался, как мне кажется, не из-за своей слабости, никчемности, как вот те вторая рая группа людей, которых я готов осуждать, а для того, чтобы иметь возможность думать. Вот именно это для него было важным. Его размышления играли для него главную роль, и ради них он и старался оградиться от чего-то в жизни». э, Вот такой пример даже можно привести, что его раздражали шумы, звук, э, э, звук играющих детей, лающих собак, играющих на музыкальных инструментах соседей, и раздражало его это до такой степени, что он не только воском заливал уши, он пытался залить их цементом. И мне кажется, это болезненное ощущение звуков окружающего мира свидетельствует о том, что он больше времени проводил где-то в себе, где-то внутри себя, и поэтому он отстранялся где-то от жизни, но всегда был готов в эту жизнь вернуться, как я сказал, для того, чтобы решать какие-то конкретные реальные проблемы. Поэтому образ для меня Бениамина противоречивый. Я не могу однозначно не осуждать его, не восхищаться им. И вот это состояние для себя я, по крайней мере, обозначаю как образ трагичной фигуры. Ну, На этом, пожалуй, в своей оценке Бениамина я и остановлюсь. Но прежде чем я перейду к рассказу о главной книге Бениамина, я должен сделать еще одно замечание об его эпохе и вот какого содержания. Мы зачастую не задумываемся, что наше время повторяет прошлое. Читая о жизни Бениамина, о его студенчестве, я встретил такие мотивы, такие рассказы о молодежных группах. Эти группы молодых немцев, немецких студентов ходили по лесам и полям с гитарой, пели и вселились И, в принципе, наверное, расскажу я вам эту историю, вы бы сказали, что это напоминает что-то вроде хиппи середины середины 20 века. Но речь идет о немецких студентах начала... 20 века, на 50 лет раньше. И вот эти группы, играющих на гитарах молодых людей, э, эти группы хорошо ведь известны и в России. Для 80-х, 90-х годов это было вполне себе привычное явление. Но то, что нам кажется новым и неожиданным, на поверку оказывается просто повторением фактов столетней давности. Или вот еще один пример. Бениамин пытался долгое время стать профессором во Франкфуртском университете. Но он не смог этого сделать, несмотря на все свои старания, потому что у него отсутствовали необходимые связи для этого. Авторы книги утверждают, что и в настоящее время в немецких университетах нельзя занять должность без того, чтобы не быть любимчиком профессора, не доказать этому профессору свою преданность, послушание, согласие с его идеями. И вот это напоминает мне такое понятие сейчас популярное, как нетворкинг. Вам не кажется? Вот роль нетворкинга прекрасно понимали, оказывается, уже сто лет назад. Тут, тот же Беньямин пытался обзавестись влиятельными друзьями, в, завести связи с влиятельных писателей, чтобы они помогли ему занять должность профессора. К сожалению, у него это не вышло, но факт остается фактом. Получается, что нетворкинг, да и не только он один, довольно старое понятие. То есть само по содержанию своему старое. Вот эта попытка выдать старую идею, как что-то новое, переодев ее в новую терминологию, вот это весьма интересно. И это характеризует уже в свою очередь нашу культуру, современную, именно нашему нашему, нашему, нашем времени. И подобных примеров вот на самом деле очень много. Я их часто встречаю в исторических книгах и думаю, я в скором времени посвящу этому отдельный подкаст. Главная книга Вальтера Беньямина – это произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Эта небольшая книжка во многом предопределила понимание современного искусства. О своем понимании современного искусства я как бы собираюсь рассказать в ближайших подкастах, но сейчас поговорим именно о том, как это видел Беньямин. Эта книга заставляет задуматься – А это уже многое, потому что большинство книг, претендующих на концептуальный подход к современному искусству, далеко не дотягивают даже до того, чтобы быть интересными, не то что умными. Большинство же книг по современному искусству вообще останавливаются просто на перечислении каких-то течений, направлений, отдельных фактов в живописи, в архитектуре и дальше не идут. Книга Беньямина не такая, и это очень и очень хорошо, и поэтому ее нужно прочитать каждому, кто интересуется пониманием современного искусства. Признаюсь, что у меня нет собственного прочтения этой книги или ответов на все те вопросы, которые поставил Беньямин, поэтому я коснусь лишь тех идей, которые, как мне кажется, В этой книге важны для современности, для понимания современного искусства. Уже исходя из нашего, из 21 века, несмотря на то, что Беньямин писал в начале 20-го. Идеи Беньямина крутятся в основном вокруг таких понятий, как аура и средства технической репродукции. Под аурой произведение искусства не надо понимать что-то мистическое, как делали некоторые толкователи Беньямина. Аура, как пишет сам Беньямин, это здесь и сейчас произведение искусства, его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. Согласитесь, если раньше писали картину, то это была уникальная картина в единственном экземпляре, и она была расположена в хорошо известном месте, в церкви или в каком-то замке, и располагалась, естественно, только вот в этом конкретном месте. Это и понималось, понималось с Беньямином как аура произведения. В свою очередь под средством технической репродукции Бениамин понимал фотографию, кино, а также звукозапись. Все это стало доступным в течение второй половины 19 века, в начале XX это уже стало достаточно технически продвинутым. Средства эти не только превратили в объект само привычное искусство, когда, например, делались фотографии, картин или звукозапись оперы, Но и сами эти средства, как пишет Беньямин, заняли самостоятельное место среди видов художественной деятельности. Беньямина в связи с этим занимает вопрос, какое обратное воздействие оказали такие средства репродукции на традиционное искусство, и как такие средства повлияли вообще на отношение к искусству, к способу его восприятия. И, во-первых, то, что отмечает Беньямин, это то, что у произведений искусства пропадает их аура. Объясняется это достаточно очевидным образом. О конкретной фотографии или о конкретном фильме уже нельзя сказать, что это нечто уникальное или в единственном экземпляре. Тиражируемость, что кинолента, что фотографии, эта тиражируемость уничтожила уникальность, единичность произведения искусства. В свою очередь это приводит ко второй особенности, отмеченной Беньямином, то, что аура произведения заменяется экспозицией, как называют Беньямин, то есть тем, как произведение подается. Сейчас важна не аура произведения, не его уникальность, не его единичность, потому что их нет. А то, как размещен конкретный экземпляр произведения, то, как он представлен. Например, в кино нам сейчас с вами важнее, как выглядит сам кинотеатр, чем непосредственно кино. И это тесно переплетается с третьей особенностью, с массовостью. Репродукция позволила впервые там в истории вынести культуру искусства в широкие массы, создать то, что сейчас называется популярной культурой. Репродукция приблизила искусство к народу, например, те же картины, скульптуры, даже архитектуру, она стала более доступной для людей, потому что, живя в каком-нибудь небольшом городе, можно посмотреть и узнать архитектуру Парижа или Лондона, например или увидеть знаменитые картины, услышать знаменитые оперы. И отсюда очевидно, что изменяется само восприятие произведения искусства. Средства репродукции, во-первых, позволяют различным образом представлять произведение искусства, позволяют по другому, по разным разными способами изменять действительность. Например, движения актера впервые могут быть расчленены на отдельные кусочки, и из них может быть смонтировано то, что необходимо по требованию режиссера. То есть сама жизнь из действия актера, который раньше только на сцене да, выступал, непосредственно что-то доносил до зрителя, которого он видел, сейчас этот момент жизни в кино он отсутствует. В то же время произведение искусства, попадая на суд широкой публики, попадает к судьям, которые не понимают технических и концептуальных основ искусства. Вот вы, наверное, замечали, как мы смотрим картины в галереях так словно пролистываем репродукции в книге, то есть мы мы фиксируем факт посещения, факт нахождения возле картины, конкретно нас возле картины, но нам не интересна сама картина, за исключением каких-то содержательных моментов. Мы читаем табличку возле этой картины, возможно мы что-то прочитаем из путеводителя, но ничего больше. В этой ситуации значение приобретает экспозиция произведения То, как подается произведение искусства, а не то, чем оно является. Мы ценим картины не потому, что они действительно хорошо написаны, а потому, что они выставлены в музее. Вот почему столь большую популярность, например, получают обзоры, отзывы, оценки. Это все то, что заменяет широкой публике чувство вкуса, эстетические критерии, которые у широких масс не могут выработаться. Именно такое положение дел в своей книге Беньямин фиксирует, и для нас это тем более удивительно, что это было 80 лет назад, и за эти 80 лет все те обстоятельства, на которые обратил внимание Беньямин, только развились в большей степени и сейчас стали для нас тем более очевидными. Вот такой был Вальтер Беньямин его идеи. И интересно, конечно, было бы, например, обсудить еще теорию кино, как ее представлял себе, как ее разрабатывал Беньямин. Но это я оставлю до того момента, когда буду записывать подкаст о Крокаури. Это друг Беньямина и создатель одной из ведущих теорий кино и современности. Ну, тем не менее, мне бы хотелось в заключение отметить одну интересную мысль Беньямина. Дело в том, что, как писал Беньямин, новые средства репродукции фактически сделали крайне размытыми границы таких понятий, как писатель и читатель, автор произведения искусства и его потребитель. Беньямин ссылается на то, что уже там в 19 веке практически любой гражданин, любой рабочий мог стать журналистом через письма в редакцию газет. В наше с вами время это еще более заметно. Мы как бы прекрасно знаем, что любой сейчас может стать блогером, а значит, хочет он того или нет, но он занимается литературой и отчасти искусством. Современные средства вот этой репродукции тем самым не только лишили произведения ауры, приблизили это произведение к широкой публике, которая взяла на себя роль оценщика, качество произведения, но оно в принципе современные средства репродукции сделали э, саму публику автором и даже не соавтором произведения искусства, как когда-то предполагалось там, в теориях литературы XIX века, но э, именно авторское начало было предложено и его активно развивает э, широкая общественность как принято сейчас говорить Беньямин при этом вскользь только, конечно, но отмечает, что публика, в силу того, что это публика, и это широкие массы, населения, которые в силу ну, капиталистического устройства общества, эти широкие массы лишены доступа э, к образованию, а даже если они имеют доступ к образованию, они тем не менее лишены зачастую э, доступа к знаниям, потому что только при капитализме образование и знания это могут быть две абсолютно разные отличающиеся отрасли. И вот в результате такого расхождения, да, в результате этого публика считает своим мнением то, что является всего лишь порождением той экспозиции, той постановки, того, того представления произведения искусства, которое было сделано там, хитрыми режиссерами. И вот именно вот этот момент, мне кажется, вызывает определенную грусть у того же Беньямина в его, в его книге, но он еще не мог предвидеть всех последствий этого, эти последствия мы наблюдаем сейчас сами с вами, но мы поговорим с вами об этом уже в другой раз. Ну а сейчас не забывайте ставить оценку моему подкасту, я завершаю, всем спасибо.